0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Iglesia en Betanzos, en su emisión número 41, del sábado 5 de febrero de 2022. Vamos a dar una serie de informaciones, informaciones varias, sobre la Semana Santa y finalizaremos con el tablón de anuncios. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos, y sin más, comenzamos. la semana santa en betanzos eh, es vivida desde diferentes eh, frentes no por así decirlo tenemos en primer lugar y, y también como lo más importante ¿no? por el por el carácter eh, religioso que tiene la semana santa tenemos en primer lugar las celebraciones litúrgicas vale que esas las organiza directamente eh, la unidad pastoral de betanzos. Luego tenemos el pregón de Semana Santa que desde hace 50 años o algo más eh, lleva a cabo la coral polifónica de Betanzos. Y luego tenemos las procesiones, el ciclo de música sacra y otras actividades paralelas que organiza la cofradía de Semana Santa de, de Betanzos, ¿no? Eh, bueno, en el 2020 no pudimos tener ni celebraciones litúrgicas, ni pregón de Semana Santa, ni procesiones, ni conciertos, ni actividades paralelas. En el 2021 sí que tuvimos las celebraciones litúrgicas, ya se permitía el culto público, pero no tuvimos ni pregón de Semana Santa, ni procesiones, ni ciclo de música sacra, ni celebraciones eh, paralelas, ¿no? Ahora, en este año 2022, pues eh, estamos organizando la Semana Santa como si hubiera la, mmm, ¿cómo así? A ver, la normalidad que vivíamos antes de la pandemia. Es decir, bueno, las celebraciones litúrgicas ya se dan por hecho, pero estamos preparando ya eh, todas las actividades que organiza la cofradía de Semana Santa. Yo creo que lo expliqué en alguna emisión anterior... Eh, en, en, en el mes de junio, junio, julio del 2021, eh, tuvimos elecciones para elegir una nueva directiva de la cofradía de Semana Santa. El problema fue que no hubo ninguna candidatura que se presentara y por estatutos la, 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 la directiva anterior no se podía volver a presentar. Entonces, según los estatutos, durante un año es el párroco con una gestora de, de cofrades el que lleva adelante por un año la, la cofradía. Y es lo que estamos haciendo. Me están ayudando, eh, bueno, pues Pedro Santos, que es histórico de la, de la cofradía, José Vázquez Santé, Pachico, eh, Jorge Vázquez, Milagros López Flores, Marién... Eh, Gómez Golpe y María Teresa Amado. Estamos llevando adelante durante este año la, la cofradía. Y estamos organizando la Semana Santa pues como si hubi, como si tuviéramos todos los actos eh, como si fuera un año normal, ¿no? Sin, sin restricciones ni pandemias. A expensas de que la Junta de Galicia y el Arzobispado de Santiago autoricen o restrinjan eh, pues, procesiones u otras actividades en torno a la, a la Semana Santa. Eh, el viernes este viernes ayer, eh, pues estuve en Santiago de Compostela toda, toda la mañana con el arzobispo, el obispo auxiliar, los delegados episcopales. Y, y los arciprestes estuvimos reunidos toda la mañana y en un momento pues hablando con el obispo auxiliar le comentaba pues lo, lo que estábamos programando cómo estábamos preparando la Semana Santa y él me dijo y yo le decía bueno claro todo esto es eh, a ver lo cómo se pronuncia la Junta de Galicia y el arzobispado y me decía el obispo auxiliar sí que es verdad que se tienen que hay que estudiar el tema porque sí que en algunos sitios se ha anunciado procesiones y eso, pero bueno, en nuestra diócesis aún la, el arzobispado no ha tomado decisión, ¿no? Pero nosotros nos vamos preparando como si lo hubiera todo, sobre todo porque para, para que no nos pille el toro, ¿no? por así decirlo. Eh, bien, eh, tuvimos reunión el mismo viernes ayer, esto se emite el sábado día 5, pues ayer viernes 4, tuvimos reunión de cofradía. Y ahí pues dimos una serie de informaciones que comparto también con todos vosotros. Bien, la gestora está durante un año porque no hubo candidaturas si y no hay directiva. Entonces nuestra labor es solo por un año. Y cuando se nos pasaron diversas documentaciones, la directiva anterior, pues nos dimos cuenta que... ...que no está clara la relación de cofrades, no sabemos, parece como, que, es decir, no está claro quién es cofrade, quién no... ...entonces una de las cosas que queremos hacer o que estamos haciendo la gestora actual ya para dejárselo como legado... ...a la directiva que sea elegible o elegida, perdón, estamos eh, actualizando el fichero de cofrades, ¿no? Entonces estamos creando una base de datos... Eh, y, ...y ahí estamos incluyendo a todos los que nos constan como cofrades. Eh, hemos pedido actualizar los datos de contacto... ...así como también que den permiso por el tema de la Ley de Protección de Datos... ...que nos den permiso para poder conservar esos datos... Aquí vamos a ver, pues, nos están apareciendo personas que, que eran conscientes de ser cofrades, pero que no aparecían en el listado y contribuían con cuota económica, ¿no? Hay personas pues que no les interesa ser cofrades, pero sí colaborar económicamente. Eh, bueno, pues estamos, estamos haciendo el esfuerzo de actualizar ese fichero. Y en ese terreno, María Teresa está haciendo una, una labor encomiable. Hemos solicitado y tenemos impresos en la sacristía de, de Santo Domingo en concreto, eh, tenemos impresos para que los cofrades, los que colaboran con la cofradía, puedan eh, darnos los datos y así actualizarlo, ¿vale? Con la idea de tener claro, a ver si conseguimos tener claro para antes de Semana Santa quiénes son los cofrades y poder entregar, pues por ejemplo, los estatutos, ¿no? Porque los estatutos han de ser conocidos y han de estar en posesión de, de, de todos los, los que pertenecen a la cofradía, ¿no? Entonces eh, hemos entregado el día de la reunión pues, unos impresos y durante el fin de semana en las misas yo lo iré anunciando y, y así vamos actualizando los ficheros. Y ya desde aquí os animo y os invito a los que sois cofrades o queréis formar parte de la cofradía, pues a ponerse en contacto con María Teresa o conmigo y os facilitamos eh, los impresos para actualizar datos o, dad, o daros de alta si no erais cofrades hasta ahora. Bien, esa fue la primera información. La segunda información fue, eh, pues que tuvimos el miércoles una reunión con las asociaciones de Betanzos. Yo le pedí al ayuntamiento de Betanzos que convocara una, una reunión, eh, en una reunión a todas las asociaciones que hay en Betanzos. Bueno, pues con la idea de que esa convocatoria iba a ser mejor recibida si salía del ayuntamiento que a lo mejor de desde la cofradía o, o desde la parroquia o, de, o desde el párroco, ¿no? Asistieron varias asociaciones y allí pues expusimos eh, pues como la Semana Santa de Betanzos teniendo su esencia su esencia siendo religiosa y estando garantizada esa esencia religiosa con las celebraciones litúrgicas que siempre las va a haber y siempre va a haber asistencia de personas, bueno, pues que la Semana Santa trasciende esa dimensión religiosa y tiene esa dimensión cultural, turística y económica, ¿no? Pues con todo el patrimonio que que que, que sale a la luz durante esos días, por ejemplo, ¿no? Les comenté que históricamente la Semana Santa... De Betanzos, en la Semana Santa de Betanzos estuvo implicada toda la sociedad de Betanzos, ¿no? Como, ahora no recuerdo si fue siglo XVI, siglo XVIII, los gremios de Betanzos tomaron decisión de salir con pasos concretos, en un orden concreto, en días concretos. Eso fue algo por parte de los gremios, ¿no? Gremios civiles, ¿no? De, de Betanzos. Como... Después de la de la invasión francesa, eh, pues cómo del ayuntamiento partió el recuperar y el pedir a los gremios de nuevo el recuperar eh, los actos de, de Semana Santa, ¿no? Y, y cómo pues ya finales del siglo XX, principios del XXI, pues cómo también en concreto desde la, Concejal, la Concejalía de Cultura se retomó eh, el, el otra vez pues el... ...el revitalizar la Semana Santa... ...implicando a toda la Sociedad de Betanzos... ...y en colaboración pues, con el párroco del momento... Eh, ...surgió la cofradía de Semana Santa... ...que ha estado pues, todos estos años... ...y que ha llevado a la Semana Santa... ...al reconocimiento de interés turístico de Galicia... ...eso no es nada, ¿eh? eso es nada... ...interés turístico de Galicia... ...que es de lo que gozamos nosotros hoy. ¿no? Bueno, yo les expuse todo eso... Les, les dije qué interés, pues que es de interés de toda la sociedad de Betanzos porque vienen turistas, vienen personas a ver las procesiones y luego consumen en, en Betanzos, es decir, hay un, hay un beneficio económico, ¿no? Y que, en primer lugar, agradecíamos de corazón a toda esa colaboración que ha habido durante todos estos años y que pedíamos ayuda, ¿no? Y pedíamos ayudas concretas. Por ejemplo, tenemos dos pasos que hoy por hoy no tenemos responsable, eh, de paso y necesitamos eh, responsable y costaleros, ¿no? También pedimos ayuda de personas que puedan ayudarnos con los trajes, ¿no? Pues estilo costurera, sastres, ¿no? Porque habrá que, después de estar dos años los trajes guardados, pues quizás hay que hacer algunas reparaciones en ellos, ¿no? Y necesitamos personas que, que sepan el arte de, de coser, ¿no? Y el arte de, de tratar y de elaborar trajes y, y esas cosas, ¿no? Eh, pedimos también la ayuda de, pues de del periódico de Betanzos para hacer difusión en toda la comarca de, de todo de todo pues toda la labor y, y toda la programación ¿no? de, de la Semana Santa agradecimos la ayuda del Ayuntamiento porque económicamente pues nos apoya mucho económica y materialmente nos apoya mucho de hecho el presupuesto que estamos eh, barajando el, el, el presupuesto aprobado para esta Semana Santa del 2022 es el mismo que estaba aprobado para el 2020, ¿no? Tanto en ayudas públicas como en ayudas privadas como, como teniendo de, del dinero que tiene la cofradía, ¿no? Es, eh, ¿no? No se ha aumentado el presupuesto, es el mismo que estaba aprobado para hace dos años que eh, los est lo estamos eh, empleando, ¿no? Con el mismo apoyo ya digo de instituciones privadas públicas y y de, y, de, y de dinero que tiene la, la cofradía, ¿no? Entonces eh, pedimos esa ayuda. Eh, en la reunión, pues yo creo que fue una ayuda, fue una reunión pues muy bonita y, y la gente pues salió pues contenta y con ganas de colaborar, ¿no? Y, en, y de hecho en colaboraciones concretas, ¿no? Pues en tema de arreglos florales, de trajes y de eso, ¿no? De hecho, el periódico de, de Betanzos pues, va a hacer difusión y además con unas ideas preciosas que nos contaron luego en la reunión de la cofradía del viernes y que ya os expondré eh, un poquito más adelante, sobre todo para no hacer largo este, esta emisión. ¿no? Y bien, pues expusimos eh, estas ideas. ¿no? Primero lo del fichero, luego lo que fue la reunión. Aquí nos ayudó José, que expuso un poco lo que habíamos hablado en la reunión. Y luego ya eh, yo presenté lo que tenemos previsto para esta Semana Santa. ¿no? En primer lugar, expuse que queremos colocar los pasos en las iglesias ya después de carnaval. Queremos que los pasos ya estén puestos en las iglesias desde ya durante toda la cuaresma. Incluso vamos a poner al lado de los pasos, el traje de cada, que acompaña cada paso, ¿no? Una especie de maniquíes. De tal manera que una persona que visite la iglesia se encuentre el paso, tenga la referencia del traje que va a estar puesto ahí, ¿no? Y, y alguna información más, ¿no? Sobre todo para, eh, si no hubiera procesiones, pues tener presente esa dimensión de la Semana Santa, que no es única, lo de las procesiones, porque está el pregón, están las celebraciones litúrgicas, está el ciclo de música sacra, pero si por cualquier razón no hubiera procesiones, tenemos los pasos puestos, adornados, con el traje de cada paso allí puesto para para contemplación de, de la gente y, y una especie de museo. no Carlos Maíno había sugerido... Eh, hablando me había sugerido un, yo no sé si fue el año pasado hace dos años decía fíjese usted la rúa traviesa con tantos comercios que podrían servirnos de escaparate para todo lo que tenemos en la cofradía no como si fuera una sala la rúa traviesa como si fuera una sala de exposiciones no en la que estaría todo protegido porque estaría en los locales y podría ser visitado por todos no bueno eh, nosotros como gestora eh, no queremos dar ese paso porque somos gestora, no somos la directiva que va a estar durante unos años, sino que nosotros estamos cuidando de la cofradía y tenemos que sacar adelante la Semana Santa de 2022. Es lo único, ¿no? Luego, pues habrá unas elecciones y si hay candidaturas, pues se elegirá, ¿no? Bien, esto fue una cosa que hemos expuesto y luego eh, expusimos, hicimos repaso de todos los responsables de los pasos, eh, se llegó al acuerdo de ir a revisar ya todas las vestiduras y todo eso, ¿no? Jorge Vázquez expuso el cómo, eh, la idea que vamos teniendo para embellecer las procesiones, ¿no? Eh, dijo muy claro que el nivel que teníamos en Betanzos era muy alto, que él lo reconocía como espectador, que estuvo en años anteriores. Ese nivel lo tenemos que mantener, pero como en todas las cosas de la vida, vamos a intentar ir a más, ¿no? Ir a más, ¿no? Entonces él está elaborando, pues, todas un, unas ideas para, para las procesiones, para las calles, mismo para dentro de las iglesias, en concreto la colocación de pasos y todo eso, Qué bueno, que esperamos exponer, que esperamos tratar en la gestora de este mes y exponer a la cofradía en contacto, pues, con las instituciones eh, de las que necesitamos ayuda, ¿no? Eh, y luego pues yo expuse cómo las bandas mmm, que estaban ya mmm, contratadas yo no sé si la expresión es contratadas porque al final como no hubo no hubo procesiones pues no hubo pagos ni esas cosas pero pues, sí las que estaban comprometidas en el 2020 pues ya están recomprometidas en el 2022 excepto alguna que pues que no no puede asistir este año no ...tenemos el Domingo de Ram... ...bueno, las bandas que van a venir son... ...la banda de cornetas y tambores de Viveiro... ...la banda del Cristo de la Buena Muerte... ...la Zuncurrundullo... ...la banda de gaitas Agarimo de Ferrol... ...la Amargura... ...la de Angustias... ...y estas son las bandas que yo tengo aquí puestas... ...que, que hemos eh, comprometido para este 2022... no ...también hemos comprometido para cantar en, en la plaza del ayuntamiento, donde se tiene ese acto oración. Eh, pues también habiendo hablado con la persona, eh, pues el tema de si iba a haber o no iba a haber, que si no hay, pues a ver cómo hacíamos para trasladarlo a la iglesia. En este caso hemos comprometido solamente a Clara, Clara y Panas, porque tiene la, la, la posibilidad... De, de, ...de poder disponer de, de, de los días, ¿no? ...de los días concretos, ¿no? eh, eh, ...sí que tenemos eh, varios cambios, ¿no? ...en el tema de las procesiones, ¿no? ...en primer lugar... Eh, ...la procesión del Domingo de Ramos... ...que en principio se hacía por la mañana... ...luego un Domingo de Ramos coincidió con día de feria... ...se trasladó a la celebración por la tarde luego se vio muy buena acogida y continuó por la tarde, ¿no? Pero en el 2020 mmm, coincidía el Domingo de Ramos con Día de Elecciones, ¿no? Con Día de Elecciones yo había comentado alguna vez, se lo había comentado a Nano, la posibilidad de pasarlo a por la mañana, pero bueno, funcionaba todo bien por la tarde, ¿no? Yo cuando hablaba con el técnico de, del ayuntamiento sobre el tema de las bandas para contactar con ellos, él me dijo que, el, que los que estaban para Domingo de Ramos, que tenían un correo electrónico de como que en el 2020, como que estaba fijado a por la mañana. Yo eso no lo recuerdo, yo eso no lo recuerdo, pero a mí, a mí sí que me sonaba haber comentado cosas, ¿no? Entonces lo comenté con alguno de la gestora, con José en concreto, que además que él es funcionario y tenía que trabajar ese día, y él me decía pues que sí, que se le había confirmado a él que, que y de hecho me enseñó el, el, los mensajes no de, de, de que iba a ser por la mañana aunque aunque luego se suspendió eh, el, el, el tema todo de, de la Semana Santa se suspendió pues se, una semana o dos semanas antes entonces yo creo que ya ni se llegaron a a imprimir los los programas ni nada no ni los carteles no pero parece ser que estaba previsto con este tema de las elecciones hacerlo por la mañana no hablándolo en la gestora y también con el cierto miedo de a ver si por la tarde no va a asistir gente, porque estamos en un año tan extraño, en un año tan extraño, en el que no está una directiva aquí llevando adelante la cofradía y que los miembros de la cofradía pues tenían su gancho con la gente y después de 14 años pues tenían a su gente de mano y nosotros no, ¿no? Entonces tomamos la decisión, abriéndoselo consultado a unos y a otros, de trasladar la procesión de Domingo de Ramos a Por la Mañana, lo hablé con el padre Lista porque sabéis que la semana, y los que no lo sabéis, el domingo de Ramos, la bendición es siempre en la, en el atrio de la iglesia de Santo Domingo y luego vamos en procesión hasta la iglesia de San Francisco, ¿no? Y entonces este año hemos tomado la decisión de vamos a pasarlo a por la mañana a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué ocurre. Es un año extraño y a ver qué ocurre, ¿no? Y repito, como somos la gestora y solo estamos este año, pues esto no es comprometer a las directivas posteriores, sino nosotros hacemos lo que pues lo que queremos que, que debemos hacer, ¿no? La hora, pues, girará 11, 11 y media, eso aún lo tenemos que, que fijar, ¿no? Ese es uno de los cambios. Y el segundo cambio es que la procesión del sábado santo no la vamos a tener tampoco. Es una procesión reciente, de unos años para acá, y este año, pues por lo mismo, no sabemos si vamos a contar con costaleros, no sabemos si vamos a contar con asistencia de gente, es un año extraño, no sabemos siquiera si va a haber procesiones, entonces hemos decidido que este año, eh, pues no vamos a atender la procesión de del sábado santo, que era la de la que iba la Virgen María desde Santo Domingo, acompañada por San Juan, ¿no?, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y luego el ciclo de música sacra, ¿no? También lo mismo, yo hablando con don Manuel, el director de la coral, yo le decía, mira, pregón de Semana Santa, la tenemos que tener porque Semana Santa hay, aunque no pueda haber procesiones, pues el ciclo de música sacra contamos con que lo va a haber, a no ser que se supriman actos culturales, que no lo creo, lo que puede pasar es que se limite a foro, ¿no? Pero los actos culturales los va a ver porque los está viendo ahora, ¿no? Lo de la procesión ya es distinto, porque los costaleros pues van muy juntos, mascarilla, no mascarilla, cara tapada, aglomeraciones en las calles, eso no lo sabemos. Y vamos a esperar a que la Junta y el Arzobispado se, se manifiesten, ¿no? Se Se definan, ¿no? Pero yo le dije, mira, Pregón de Semana Santa lo tenemos que tener, ¿no? Aunque no pueda haber concierto de la coral, pues porque pues hay dificultades, la gente es mayor, hay dificultades en los ensayos. Aunque no pudiera haber concierto, el pregón lo debemos tener, ¿no? Tenemos también el miedo de si asistirá gente o no asistirá, pero el, lo, van, lo van a tratar en, en la directiva de la coral y yo confío en que sí, en que sí que tengamos eh, ese 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 pregón, ¿no? Ya sea dentro de la misa, fuera de la misa, no sé cuál va a ser el formato que le vamos a dar, pero ese pregón, y tiene que seguir, tiene que seguir siendo la coral la que lo siga llevando adelante, porque 50 años, pues no, no son pocos, ¿vale? Sí que los conciertos también, los conciertos del ciclo de música sacra, bueno, teníamos un proyecto precioso, con con pues con unos intérpretes muy buenos. Lo que pasa que claro, la incertidumbre y podrá haber aforo, no podrá haber aforo, ¿qué pasará? Y es siendo gente pues que se mueve a nivel nacional, pues hemos optado por por descartarlo ahora para la Semana Santa, quizás de cara al verano lo retomemos, porque también implica mucho dinero. Y entonces eh, pues hemos pensado en una vez más implicar a Betanzos, ¿no? implicar a Betanzos. Vamos a tener en principio tres conciertos. El primer concierto, pues le hemos pedido a los profesores de la escuela clave de FA, en concreto a su directora Fátima, que los profesores de la escuela clave de FA, la escuela de música, pues den un concierto. Eh, esto ya lo hablamos a final de verano, y, y la idea fue muy muy bien acogida. Y de hecho están preparando ese concierto los profesores de la Escuela Clave de Fa. La Escuela de Música es un proyecto muy bonito porque mmm, pone al alcance de personas que no pueden entrar en el conservatorio, pues por falta de formación académica musical, pues que puedan estudiar música, ¿no? Y le hemos pedido a los profesores, pues primero agradeciendo esa labor que hacen, ...en Betanzos, ¿no? ofreciendo esa, esa, esa formación... ...y luego, pues pues hombre, ellos son profesores... ...son profesionales, pues pues que puedan también lucir su arte. ¿no? Ese será uno de los conciertos. El segundo concierto eh, se lo hemos pedido... ...a uno de los profesores de la Escuela de Folclore de Betanzos... ...a Pedro Lamas. A final del curso 2020-2021... La Escuela de Folclore dio ese concierto de final de curso en el cine Alfonsetti. Y, y bueno, pues una vez estás hablando con él, él me comentaba que estaba recuperando, fijaros qué curioso, una misa en latín a cuatro voces que estaba escrita para acompañamiento no de órgano ni de pequeña orquesta, sino acompañamiento de gaita. Y que él estaba haciendo esa recuperación histórica. Entonces hablamos de que qué mejor momento de estrenar, de ese restreno, ¿no? Lo que se llama esa recuperación histórica que en el ciclo de música sacra. Y yo creo que esto va a despertar mucho interés, un interés incluso entre los profesionales de la música y los críticos musicales, ¿no? Pues ese será el segundo concierto. Y el tercer concierto es algo que ha ofrecido el director de la banda de música de Betanzos, ¿no? Eh, hablando con él, pues eh, tenemos un trato muy fluido y entonces me dijo, mira y él tiene razón, fijaros que yo nunca había caído en la cuenta de ello, ¿no? Él partió de esta premisa la música que se interpreta en las procesiones al final mmm, no se aprecia en su totalidad porque cuando uno va en una procesión va atendiendo a la imagen que pasa a acompañar los pasos Ahora pasa la banda, ahora escuchamos a este que habla, ahora al otro que canta. Entonces la música en, en las procesiones cumple una función muy importante pero que no se acaba apreciando en su totalidad porque hay como muchas cosas a las que atender. Entonces que sería muy bueno tener un concierto en el que pudiéramos apreciar esa música de procesiones y otro tipo de música religiosa acorde al momento. Entonces él ofreció ese concierto, ofreció ese concierto y lo estamos eh, preparando. Y por cierto, que antes lo olvidé, también participará, por supuesto, en las procesiones del Viernes Santo, porque como banda de música de Betanzos acompaña a la, corpor a la Corporación Municipal. ¿no? Y, y bueno, y estas son las cosas que hemos hablado en la reunión de la Cofradía y que quiero compartir con vosotros. Nuestra idea es que ya pues cerrar. Todas las cosas, pues, cerrar ya los días de los conciertos, para ya publicar los carteles, hacer esa difusión, pues, por medio del, del ¿cómo se llama? Ay, perdón, Ay, se me fue el santo al cielo, de, del periódico de Betanzos, el de Acebe, repartir carteles por todos los negocios, hacer las revistas, todo lo que estaba ya previsto para el 2020, pues, el mismo cartel, el mismo formato, lo único actualizando horarios, ¿no? Y, 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 e implicados, ¿no? Pues pues hacerlo todo para poderlo tener ya con tiempo, ¿no? Con tiempo. Lo que pasa que, claro, nos gustaría, pues dos semanas, tres semanas antes, hacer la difusión, ¿no? Esperemos que la Junta de Galicia, pues se defina, igual que el Arzobispado, sobre todo para evitar hacer gastos eh, innecesarios, ¿no? Pues repito, todos los que queráis colaborar con la Semana Santa... Podéis colaborar, colaborar como costaleros, eh, si queréis haceros cargo de algún paso, o el tema de eso, pues, de otro, otro tipo de, de, de ayudas, ¿no? Sobre todo con el tema de trajes. Ahí os podéis poner en contacto con José Vázquez, que es el responsable de, de todo ese tipo de voluntariado, ¿vale? Las personas que queráis incorporaros a la cofradía, haceros cofrades, haceros socios, Ahí podéis hablar con María Teresa o directamente ya conmigo y os facilitamos mmm, todo, ¿vale? Y luego, pues, eh, os iremos informando. Si me olvido de algo, pues, pido disculpas, ¿no? Sí que quiero agradecer a, desde aquí, pues, a la directiva anterior, al Ayuntamiento de Betanzos y a las asociaciones, pues, toda la colaboración que, que bueno, que han tenido y que están teniendo, ¿no? Y, por supuesto, yo a la gestora a la gestora actual que me está ayudando a llevar la Semana Santa porque se lo pedí por favor y entiendo que lo están haciendo como un favor personal hacia mí para no dejarme solo ante el peligro y yo se lo agradezco de corazón, ¿no? Ojalá esta Semana Santa sea un, una oportunidad de ánimo para la cofradía y para Betanzos para tomar eh, con ilusión pues todo lo que va a ser pospandémico, ¿no? Y Semanas Santas pospandémicas. Esta semana que finaliza tuvimos cuatro fallecidos. El día 30, el domingo 30, dimos cristiana sepultura a María Leticia Liste Regueiro. Tuvimos el funeral en los Remedios. El día 31, el lunes, tuvimos, eh, dimos cristiana sepultura en Tiobre, en Tiobre a Antonio Rey Gavín y en Piadela a José Sánchez Vales el día 31, ¿no? Y el día 2, en los remedios, dimos cristiana sepultura a Eduardo Vázquez Seijo. Os invito a, a rezar conmigo, a encomendar a estos hermanos nuestros, vamos a pedir por ellos para que tengan vida eterna, por María Leticia, Antonio, José y Eduardo. Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. El martes día 8, en Piadela, a las 6 de la tarde, tendremos el aniversario por Agustín Varela Pico. El martes 8, en Piadela, a las 6 de la tarde, el aniversario de Agustín Varela Pico. Bueno, eh, dije de funciones, ahora aniversarios... Pero bueno, el domingo, mañana, domingo, esto se emite un sábado, el domingo, tendremos en la misa de doce y media la presentación de los niños bautizados en el año 2021. Están convocados todos los niños, todas las familias que han bautizado niños hasta hasta la fecha, durante todo el 2021, hasta hoy mismo, ¿no? Eh, hoy tengo bautizo, por cierto... Eh, pues eh, están convocados y tenemos una celebración muy bonita en la que presentamos a los niños a la Virgen, una mamá reza una oración y les entregamos un certificado con la fecha del bautismo, sobre todo para que el día de mañana, cuando tengan que pedir, eh, ¿cómo se llama?, una partida de bautismo, sepan dónde está, ¿no? Que a veces los papás se despistan, ¿no? Mire, ¿dónde se bautizó el niño? Ay, es que no me acuerdo, en Santa María y luego está registrado en Santiago, ¿no? Bueno, pues eso eh, lo vamos a tener el domingo a las doce y media en la misa de, de los niños bueno y llegamos ya al final de esta misión, espero que os haya gustado, si creéis que le puede hacer bien a alguien no dudéis en compartirlo y si entráis en la página web de la unidad pastoral de Betanzos en untia.com en la pestaña Iglesia en Betanzos ahí podéis encontrar eh, todos todos los, todas las emisiones anteriores, todas las emisiones anteriores, así como diversas plataformas para suscribiros y poder escuchar todas las emisiones eh, en el momento en que se publican, ¿vale? Bueno, que tengáis todos muy feliz semana. Un saludo a todos.